0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia
2: Científica. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E futuramente a moeda só vai servir para o caro coroa.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa Deister e eu prefiro escambo.
3: Olá, sou o engenheiro Guilherme Afornali e eu vou deixar um questionamento. Plata ou plomo? A ideia nossa aqui hoje é a gente falar
1: da evolução do dinheiro, da origem da moeda, como era antigamente e como é que se tornou o que ela é hoje. Esse disquinho de metal, na verdade nem é disco de metal mais, né?
2: Hoje é tudo virtual. Mas ainda tem a moeda metal. Talvez os filhos dos nossos filhos vão falar, o que é o símbolo do Bitcoin? Por ah, que é um disco metálico? Puro sabe? Botão de salvar. <risos> mas a moeda tá aí desde
1: muito tempo, mas ela nem sempre existiu. Então, vamos conversar sobre isso aqui nesse podcast. Olá, ouvintes. Murilo Larrador aqui. Eu vim só dar um recadinho, dizer pra vocês que esse podcast é o primeiro de uma trilogia. A trilogia das moedas. A gente falou da origem da moeda... No próximo, na semana que vem, vai ser do presente. E na outra semana, o futuro. Esse conjunto de podcast ficou muito legal. A lógica por trás do dinheiro é muito legal. Toda essa história realmente é surpreendente. Então, fiquem aqui, acompanhem essa trilogia. Ah, e se você é ouvinte nosso do Spotify, abra o aplicativo e classifica a gente, dá aquela força, cinco estrelinhas, já sabe, né? Quanto melhor avaliado a gente é... Mais conteúdo a gente traz, mais relevância a gente tem. Na verdade, o dinheiro é uma ilusão. o <risos> ouvinte vai falar assim, é, mas você não gosta de dinheiro, lógico. <risos> mas olha só que interessante, né? É uma ilusão combinada com todo mundo. De alguma forma, todas as pessoas que vivem hoje acreditam que aquele papel impresso, ou a moeda, né? Ou o dinheiro digital, o número que aparece na conta, você pode trocar por bens e serviços, comprar
2: coisas. Exatamente. Ele em si não vale praticamente nada. O papel em si não tem um valor nele, assim, alguma coisa. Mas ele te garante que aquilo ali você pode trocar por outras coisas que têm algum valor.
1: Ele, na verdade, é uma invenção da humanidade, né? Um meio, um jeito, uma, uma tradução
2: de trocas de bens e serviços. É um jeito de resolver conflitos.
1: É um jeito de satisfazer os dois lados.
2: <risos> Exatamente. Nossa sociedade,
3: ela tem isso aí meio que na essência. Dinheiro em si não significa nada, mas ao mesmo tempo ele significa porque ele tem um valor que é remitido a outra coisa e que vai acabar trazendo algum benefício pra gente. E o nome disso é cultura. Cultura. É uma pergunta meio filosófica. Da onde que surgiu a necessidade do dinheiro?
0: Pensando na questão é, é, social mesmo. O, o, a partir do momento que o homem anda em grupos, quanto maiores esses grupos vão ficando, é, essas necessidades também vão ficando mais complexas. Então, assim, quanto, enquanto o homem era lá na pré-história nômade as necessidades dele era, era... ele era um survivor, né? Ele era nômade, ele caçava para sobreviver, se abrigava e, e era isso. A partir do momento que você tem... que é em 10 mil, né? Antes de Cristo, você tem a Revolução Neolítica e você começa a ter um, um, um ser humano lá naquela região da Mesopotâmia, que tem uma habitação fixa, que começa a plantar e colher, que começa a criar animais, né? e começa a perceber que ele, ele para viver em comunidade ele precisa dividir tarefas tem que ter uma divisão mínima do trabalho essas trocas começam então a gente não está falando de moeda propriamente mas está falando de escambo né? então assim, olha, eu vou criar galinha você aí do outro lado do rio você vai plantar trigo e nós trocamos uma equivalência de uma coisa por outra para nós dois vivermos bem então assim, essa necessidade de troca ela é inerente à cultura humana porque é, o, o objetivo do ser humano sempre foi, cada vez mais, viver uma vida mais confortável, com menos gasto né, calórico. Então, assim, a gente quer ficar mais tempo parado, quer ficar mais confortável, quer se alimentar bem, né? que é conseguir na véspera do feriado conversar com os amigos que a gente está aqui, né? E aí para isso nós precisamos ter é, trocas, né? Então assim eu, eu hoje eu vendo a minha força de trabalho, vocês também. Só que naquela época o que era trocado, vendido, né? Não existia esse termo. Você tinha a ideia do escambo mesmo, que é justamente essa troca, de, é uma troca de favores. O problema é que quanto maiores essas comunidades vão ficando e quanto mais é, complexas elas vão ficando, quanto mais serviços vão surgindo e necessidades também, você vai precisar criar algum sistema de equivalência entre essas trocas. Então, quanto equivalem, sei lá, dois quilos de trigo é a mesma coisa do que três dias de trabalho, então você vai ter esses essas, né, sistemas de troca até a invenção do dinheiro, da moeda, né, de algo que substitua, o, que tem um astro, né, que substitua alguma coisa física. Então a moeda, né, o dinheiro, essa, ela faz parte da abstração humana, não é uma coisa nem ocidental nem oriental, né, é uma coisa básica, você trocar alguma coisa por outra para sobreviver. Né? agora, quando a gente pensa em sistema monetário aí sim, aí existe toda uma história pensando aqui no acidente do capitalismo né? da, da moeda em si mas a... a, a o dinheiro, né? Ele é diferente dessa, dessa ideia que a gente tem de troca, de escambo de necessidade de sobrevivência. Que é uma discussão filosófica importantíssima mesmo, sabe? Porque nós não vivemos sozinhos. Né? O ser humano ele é, um, é um ser, o, o Freud fala, né? Ele, ele é bio, biológico, psicológico e sociológico, ele é biopsicossocial. Então é impossível viver sozinho. E se nós vamos viver numa comunidade global, numa aldeia global que a gente está agora nós precisamos criar sistemas de equivalência de, de troca de coisas, de serviços, de produtos, de bens, de riquezas, né? E aí a grande questão é de que maneira você faz essas trocas de maneira justa, né? De que forma é possível fazer essas trocas de maneira justa, porque é um grande desafio humano.
3: É legal que a gente entra no âmbito já do valor, né? Ah, que nem é. você tá falando do escama, porque quanto que 2kg de trigo vai equivaler a, sei lá, alguma outra coisa? Acho que vai muito disso a partir daí também, né? Quanto que um peixe vale em equivalência a pães.
0: Sim, exatamente. Ah, a própria ideia de salário, né? Quanto de sal que vale. <risos> então você tem uma, é, uma necessidade de, de construção desse sistema de pesos e medidas, de trocas, né? E é realmente uma, uma conquista de uma cultura complexa humana. É um nível de abstração que os outros animais não têm, né? Nós criamos uma abstração cultural
2: é meio que uma questão, eu acho que também que evolutiva né, da convivência ali da do ser humano, sociedade e tudo. Porque eu não sei, os povos antigos lá, os caçadores, coletores, eles meio que eles não tinham uma troca talvez direta né, porque mas cada um tinha uma função, né, então você tava trocando é, então. meio que, trocando funções, né, tipo, ah, beleza, eu vou, eu sou forte, eu vou defender aqui nossa tribo, uga-uga, e aí o outro lá vai fazer outra coisa, porque é mais adequado, sei lá, ou porque mandaram mesmo. Sim,
0: sim. <risos> é, essa coisa, uma coisa é, é interessante, porque assim, quando nós pensamos em dinheiro, hoje, poxa, tá no século XXI, a gente tá pensando num sistema econômico e num sistema social que é dominante, que é o capitalismo, e você tem uma... Uma organização, uma história desse dinheiro, né? Uhum. E dessas, dessas relações de riqueza. Mas existem outros sistemas e outras culturas que eles também fazem trocas, eles não vão te chamar de dinheiro, eles não vão ter esse sistema monetário, mas eles também vão ter equivalências, né? Porque essas sociedades precisam se organizar. Aí a diferença é, é realmente a abstração e a organização dessas trocas, né?
2: Eu acho legal assim pegar, por exemplo, as moedas hoje elas são moedas, o pessoal fala de fiduciária, né? palavra bonita. Remete à confiança. Confia que aquele papelzinho vai valer alguma coisa. Você vai poder trocar ele por outras coisas.
1: E assim, é um senso comum e ainda bem, né? Imagine, se um dos lados desacreditar desse papel ou essa moeda, né? O que for... Caos. <risos> não tem... Troca. Não tem serviço. Não tem compra. Não tem venda. Na verdade, para qualquer coisa ser considerada dinheiro, ela tem que respeitar dois critérios. O primeiro deles tem que ser um desejo comum a todos E a segunda coisa É ele ser escasso Ele tem que ser difícil de encontrar Ou difícil de fazer né? Não pode ser alguma coisa que existe em abundância
3: Por aí, que todo mundo tem acesso a isso Teve um, um povo Que utilizava conchas como Moeda, basicamente
2: Provavelmente não durou, não durou muito tempo Porque acho que o pessoal começou a achar Muita conchinha e começou a dar problema <risos> É isso aí <risos> Eu vou dar um exemplo ó, de algo que todo mundo precisa para sobreviver,
1: mas que não funciona como dinheiro. Cachaça. Tá?
2: <risos> não, não, é, não é cachaça? Cachaça,
1: talvez, não. <risos> água. Então ela cumpre assim, o primeiro critério muito bem. É algo que todo mundo precisa. Mas tá aí, né? A água tá em abundância. É, sei lá, você vai no rio, você consegue beber água, você escava um solo em determinada profundidade começa a brotar água. A chuva. Por ela não ser escassa E ser muito abundante O valor dela cai pra zero Não é escassa por enquanto Mas a gente chega lá <risos> Até foi bom você ter dado esse exemplo, Léo Porque eu tava assistindo essa semana Na Netflix O livro de Eli Já assistiram esse filme? Já eu não assisti. Fala exatamente isso que você sugeriu aí, Léo. Porque é um futuro pós-apocalíptico. Na história do filme lá teve alguma guerra nuclear que fez com que plantações se acabassem, tudo se acabasse, enfim. Onde tudo é escasso, na verdade. Não tem nada. Nem comida e nem água. É legal esse filme, se você olhar da visão monetária da coisa, porque em vários momentos o dinheiro vai mudando, assim. Primeiro lá que o Eli mata um gatinho lá e do gato ele come a carne e faz um óleo de gato. Depois, no meio do filme, ele precisa ter baterias novas. E aí ele troca aquela gordura de gato pela bateria, sabe? Essas coisas que, pra nós, não fazem sentido ser dinheiro... Nesse filme faz, porque já que... E até no meio do filme tem uma cidadezinha bem típica de faroeste, assim... Onde o governante dessa cidade conquista todo mundo ali, governa todo mundo... Justamente porque ele sabe onde tem uma fonte de água e é uma fonte de água subterrânea e não tem problema de radiação, esse tipo de coisa ou seja, a água naquele filme e outras coisas assim são consideradas moeda de troca, o dinheiro.
0: Porque uma coisa que é interessante é pensar que, sim, durante muito tempo, você teve, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil desenvolvendo comunidades extremamente complexas, né, é, que conversavam com a América Latina inteira, né, e tinham conexões até lá na América do Norte, os caras não tinham um sistema uma moeda unificada e viver harmonia entre eles e com a natureza e fazendo essas trocas. Então, é possível ter outros sistemas de troca, né? É isso que eu acho legal sempre pontuar. O nosso sistema atual ele é uma criação que, se você pensar a criação do, do capitalismo, do sistema, vai lá do, do renascimento, das navegações dos europeus, né? E que se dissemina no mundo inteiro. Mas que, mesmo assim, a gente ainda convive com sistemas diferentes, né? É que nós somos, estamos tão imersos nesse mundo, né? Da moeda, do dinheiro, dessas trocas, do câmbio, que fica meio. Como é que será que eles fazem? Mas é natural para eles pensar de uma outra forma, né? A moeda, ela transcende a, a fisicalidade, né, do dinheiro. A gente tá falando de trocas, a gente tá falando de... de da, da abstração, uma das abstrações mais complexas mesmo, para entender as relações humanas, né.
2: E talvez, tipo, é, levando para engenharia aqui, né, a fundação da moeda em dinheiro e tudo, tá tudo baseado na troca, que é, assim, eu acho que é um comportamento quase que natural ali do ser humano. Nem que seja a troca de, tipo, ó... Eu não te bato e você fica aí <risos> <eu> te... <risos> <risos> Sim
0: <risos>
1: Ó, eu te... até. Vocês estão falando de ser humano, né? Eu vi aqui uma pesquisa, achei super interessante. Que, ó, pesquisadores lá do Instituto de Antropologia Evolutiva é, eles descobriram que chimpanzés fazem acordos de trocas
2: de carne por sexo. Como é que é? Nossa! <risos> A prostituição começou nos chimpanzés, é isso aí, ó. Pronto. Então,
1: eles perceberam que os machos né, que caçavam lá, né, que estavam dispostos a compartilhar a caça com as fêmeas, eles tinham relações duas vezes mais frequentes do que os outros que não tinham. <risos> e essas relações eram mantidas, inclusive, além do período fértil das fêmeas, que é algo que é não natural mesmo. Então, Poder. Já nasceu conosco, né? Esse negócio de troca.
0: É, e aí assim, indo para moeda mesmo, a transformação disso num símbolo, né? É por praticidade. Eu não, agora, não sei se foi o Murilo que comentou, mas imagina, você ficar carregando quilo de ouro, é impossível, né? Então você vai ter que começar a trocar, a criar uma equivalência. O quilo de ouro vale o quê, né? E criar essas, esses papéis, esses símbolos, né? Essas, e aí, isso dá muito problema também, né, quando você e até, tem... Até
2: pro, até pro, pro escambo, né, se, vamos pensar, o cara cria, sei lá, um boi, que é um negócio grande. Aí ele quer trocar por franguinhos que são coisas menores. Que é o caso da Grécia Antiga, por exemplo, o boi era usado como moeda. Aí ele quer fazer um, uma troca ali, só que ele não vai conseguir vender uma fração do boi, né, se ele, tipo... <risos> A não ser que ele vai matar, só que ele tem que matar e já tem que trocar tudo uma vez, né? Tipo, aí o <risos> um negócio que é um pouquinho mais complexo. E a, a moeda Sim. já facilita um pouco, né? para ele não ter que. O cara que vende
1: frango, ele tem mais mobilidade do que o outro. <risos> o frango é uma moeda melhor do que o boi. Ó, oh, coisa que eu tava pesquisando sobre o escambo, né, e a gente nem se depara, assim, com quanto tempo isso existe. existe até hoje, na verdade, né? Só que hoje são pequenas trocas, sei lá, você planta hortelã e seu vizinho planta qualquer outra coisa, você vai trocar com ele. Mas olha só, lá na nossa colonização, os índios aceitaram trocar... É, utensílios <risos> pela madeira, né? pelo pau-brasil. Trocavam espelhos, facões, perfumes, esse tipo de coisa, assim, né? Coisas que, na verdade, para os portugueses eram irrelevantes, né? Mas para quem estava aqui era super
2: novidade, super escasso, né? A escassez aí de novo, né? E vai no negócio do valor que o Guilherme falou aí, né? Então assim, pro pro índio ele via pau-brasil o dia inteiro. Para ele aquilo ali tem um monte. Ele... Se ele entregasse pra ele na, naquele momento, né, que aí a gente tem que analisar com, com o tempo que o cara tava, né, que ele estava na, na, na história, pra ele tava ok, pra ele tava ótimo, pô, me dá esse, eu nunca vi espelho, espelho não, eu não tenho aqui, mas o pau-brasil tem um monte, então beleza, pra ele tava, era um bom negócio, talvez hoje, analisar, se a gente analisar hoje pode não fazer sentido, mas naquela época era, era outro momento, né.
3: E não só fez referência com o que eu tinha dito, como também fez com que o Murilo disse sobre a disponibilidade do material ou recurso, né? Que nem em Pau Brasil tinha um monte, então você tinha bastante recurso abundante, então teoricamente para os índios não valia nada. Era uma coisa, um item único que eles nunca viram na vida às vezes, então aquilo valia muito mais. De novo,
1: né? O inconveniente do escambo, ou do dinheiro em si como um todo, é o outro lado recusar aquilo como uma moeda de troca. <risos> aí sim que tem que ter alguma coisa no meio ali ó, estipulado pelos dois lados, né, que todo mundo queira podia ser, igual já foi comentado aqui, por exemplo, com grãos na né, antiguidade, então era muito comum em várias regiões do mundo aqueles grãos que eram na verdade mais abundantes né, ou mais locais, é que o grão ainda em si, ele, ele é uma mercadoria de uso, pode plantar aquele grão e ele vai realmente dar fruto, mas outras coisas serviram, tipo conchas igual foi falado pedras, sabe? Várias coisas de vários lugares, tipo o cacau na América Central. Você podia trocar 10 gramas de cacau por um coelho, por exemplo. Isso foi utilizado por quatro séculos, né? Até a chegada dos espanhóis. E daí tem outros exemplos, tipo na Índia, amêndoas, no Japão, o feudal, o arroz, o sal, na Roma Antiga, né? Eu fiquei pensando assim, sal? Tá, ok, você vai trocar, tipo... Um mês de, de, de serviço por uma quantidade de sal. Aí eu fiquei pensando, mas por quê, né? É justamente porque o sal consegue fazer com que as coisas durem mais. Tipo, a carne dure mais, outros alimentos, né? Imagina uma época sem geladeira, o sal ia significar realmente muito, né? Aí o, o termo salário veio daí. E não saleiro. Então, aí tem um problema, né? Que já foi comentado. O problema é o seguinte... É que comprar coisas pequenas ou menos valiosas, tá até ok. Sei lá, uma saca de grãos, você consegue levar no seu cavalo. E agora, se você comprar, tentar comprar, sei lá, uma propriedade inteira, que aquilo ali se traduziria em 100 sacas, talvez, até você conseguir transportar tudo isso, aquele grão já tinha perdido sua validade, já tinha estragado. Eles começaram a traduzir quantidades de grãos... Em pequenos discos. Discos que tinham alguns princípios. Que eu achei bem legal. Porque é a tradução da moeda. Ó. Eles tinham que ser leves. Eles tinham que ser duráveis. E eles tinham que, de alguma forma, conseguirem serem marcados. Na verdade é um disco, mas podia ser qualquer outro formato. Ele podia ser usado como um recibo. Em vez de transportar sem sacos, se transporta um disco. Chega lá na origem, já tem um depósito lá de grãos. Onde aquela pessoa entende que aquele disquinho vale sempre. E daí você pode retirar lá. Ou seja, olha só que interessante, que a gente começa a entender que depósitos de grãos em locais distantes começaram a existir os primeiros bancos. Então, o disco começou a tanto a entrar nos depósitos quanto a sair dos depósitos. E ser usado em
3: agora em várias outras localidades, onde vários outros depósitos começaram a surgir. Só um parênteses, aí quando os esquinhos começaram a ser criados, a gente pensa sempre, né, como que é mais fácil de, de fazer. E normalmente os metais que são mais maleáveis, que conseguem se tra se, ser trabalhados com mais facilidade, eram a prata e o ouro, só aí de curiosidade. Eles, eles são mais estáveis, né, tipo, eles não oxidam, não, meio que não... Não perdem
2: peso facilmente, que isso aí também contava bastante. E não era abundante, não era que nem grão de areia que, tá, que tinha em todos os lugares.
1: Os primeiros discos que foram feitos foram feitos de argila e madeira. Só que a argila podia quebrar no meio do caminho, né? Ah, mo é, molhou é, já era. Já é a era. madeira, né? É, perecível, né? Uhum. Aí que entraram os metais, realmente. Aí, os metais, né? Não tinha o um nome de metal precioso. Ele passou a ser precioso
3: a partir do momento que ele encontrou um. Um jeito de ser um meio pra alguma outra coisa. Cara, imagine que loucura seria hoje se a gente tivesse moedas de ouro rodando por aí, né? Aí eu queria. Eu queria andar com um saquinho no, do, do lado da minha cintura, assim, cheio de
2: moedinhas, ch chacoalhando. Ou aquele negocinho assim, que você passava o dedo assim e tinha as moedinhas, cada um de um valor, sabe? Você apertava e caía a moedinha. Isso era legal também. Aquela pochete dos anos 80.
3: <risos> Exatamente. Cara, onde, onde que eu quero chegar com isso, né? E, cara, é, é realmente o que o Murilo disse. De achar alguma outra função ou algum meio pra alguma coisa. O ouro, naquela época, era usado pra quê? Era algo durável, né? Como a gente comentou. Não oxidava. Então, ele tava ali sempre bonito e, e tudo mais. E do momento que a gente começa a achar função pra elas... Ah, começa a analisar outras coisas. Naquela época, não usava eletricidade. Então, ah, o ouro conduz a eletricidade muito bem, tem o coeficiente térmico muito alto, a transferência térmica. E aí a gente começa a achar realmente essas funções pro uhum. material e aí a gente começa a enxergar muito mais valor. Então uhum. por que, que a gente vai usar um material que pra gente construir uma coisa ele é muito mais útil do que só fazer uma simples moeda? E aí que é, que é legal essa, essa troca que vem acontecendo com o tempo para metais nem tão nobres, nem tão caros. Porque ele não tem uma função tão específica Ou não executa tão bem uma função Quanto o, o metal Por exemplo, como o ouro
2: tem, né Talvez o ouro foi escolhido naquela época Porque ele não tinha essa função nele Pra eles, o ouro era mais uma questão De adorno, de... de pra deixar bonito E foi um, um dos, dos problemas quando começou até as navegações o, aí o cara vem com a prata e fala Mas não, mas eu... eu pra mim é o que vale é ouro. Aí o outro fala, não, pra mim vale é esmeralda. Aí <risos> a gente começa a ter, ter esse problema de câmbio, né, de ter que cambiar essas coisas, né. É, a partir do momento que a
1: civilização começa a ser um pouco mais global, a gente começa a ter problema de moeda de origem. Então, o cara que chegava com dinheiro, vamos dizer assim, em moeda, ele simplesmente não, não vendia alguma coisa pro local, porque o dinheiro local não valia nada. Então o local em si começou a fazer os mesmos discos daquele mesmo material para que valesse para esses povos de fora. Né? E aí que nasceram os bancos centrais, garantidos pelo governo. Exatamente. Existe um problema aí nessa, em tudo isso que a gente está falando. Tudo existe um problema. Né? O dinheiro é assim, ele evolui um pouco, tem outro problema. Ele evolui mais um pouco, né? na verdade a evolução
2: da moeda. Né? A moeda evolui um pouco, cria um problema. Ele evolui outro pouco. Outro problema. E eu acho que é após da, da relação do ser, dos seres humanos, né? A gente tá sempre evoluindo, né? É, é isso aí. A moeda meio que tem que se adaptar a essa nossa convivência aí. E sabe o que evolui junto com a moeda, Léo? O trambique.
0: Ah, só uma correção filosófica. <risos> Lá vou eu, né? O ser humano ele não necessariamente evolui, assim, ele biologicamente ele evolui, mas culturalmente, a gente geralmente evita nas ciências humanas usar a palavra evolução para usar a palavra, sei lá, desenvolvimento, desdobramento, porque assim, evolução no sentido biológico tem a ver com adaptação e com melhoramento, né? Enquanto é, não necessariamente nós estamos culturalmente indo para uma direção melhor. <risos> porque assim, não é, não é porque existe um progresso de construção de, de sei lá, prédios mais altos que a gente está indo para um lugar melhor enquanto sociedade, enquanto aldeia humana, aldeia global, né? Então essa, essa ideia de evolução é, que acompanha a biologia, ela é muito distinta quando a gente pensa a parte social, cultural, né? E a questão da moeda, é, é, como ela está muito ligada a essa questão cultural, você falou do trambique, né? E da originalidade, é porque também bate na questão da, da acumulação. Sempre quem inventa esses bancos, sempre quem inventa e quem manda, quem está acima, né? Na camada superior da sociedade, independente de qual sociedade nós estamos falando, essa pessoa vai tirar alguma vantagem na hora de inventar essa... Esse, esse câmbio, né, no sentido de que ele vai ter mais essa riqueza e ele vai poder dominar os outros então, a partir do momento que surge então, esse grupo que domina e o grupo que é dominado você também tem o, do meio dos dominados pessoas que querem né, se transformar em dominadores e você tem nesse grupo também de quem tem o dinheiro que tem a concentração da riqueza é, pessoas que são gananciosas e querem multiplicar isso, então isso também é uma coisa humana que vai interferir na história da, da moeda, né não só o trambique, mas também essa, esse desejo de concentração e, e ampliação desses recursos, né? e que necessariamente vai levar a, a conflitos.
3: À medida que a gente vai avançando em qualquer direção, a gente vai se ramificando em várias outras coisas, e vai entrando com vários problemas ou soluções, sociais que cada vez se tornam mais complexas. Sim. É isso aí.
0: Uhul! Viu vocês, humanas? Êêê!
1: <risos> porque era muito fácil quando você tinha um, apenas um disco de argila ou um metal que fosse fácil de ser falsificado, né? de alguém pegar, fazer em casa aquele disquinho, vai lá, troca no depósito, o depósito aceita, porque acha que é verdadeiro, né, e pronto, sabe? Por causa de tudo isso, começaram então a cunhar as primeiras moedas, a gravar Naquele disco de metal, algo que dissesse Olha, sou original Não aceitem nada que não tenham esse símbolo E é legal isso aí, Valercio Porque a gente faz o um paralelo mesmo com Justamente como a moeda em si Foi se moldando, né? Porque, igual você falou, a concentração De riqueza, e não só isso, né? De deter o controle Do que, do meio de troca, né? Então, as cidades Os estados gregas lá, por exemplo Cada cidade começou a cunhar Sua própria moeda Aí tinha lá o símbolo de Atena, tinha o símbolo de, de outros deuses e tal. Começaram a falar assim, olha, então o meu dinheiro vale mais do que o seu. O dinheiro de Atena varia mais do que o dinheiro das cidades ao redor. Justamente para ter essa concentração, né? de ter o domínio do meio. Então as cidades ao redor começaram a pedir um favor para a cidade principal, para que a cidade principal forneça as moedas dela. E a cidade principal, <risos> com certeza, né? benevolente, forneceu... A moeda e cobrou uma taxa Com isso, assim, a gente começa a criar, na verdade Uma grande bagunça de moedas Global, assim, todo lugar Enquanto ainda não existiam imperadores, por exemplo Eram deuses Depois quando vieram os imperadores Cada imperador queria cunhar o próprio rosto Nas, nas moedas Justamente virou ego é, começou Exatamente, ido. né, então o imperador é, Se sentia superior ao outro E era, às vezes, né Superior belicamente ou Territorialmente, sei lá passou a cunhar a própria moeda e dizer que a moeda do outro não valia no seu reino, ou que valia metade do que valia a moeda dele, e vice-versa. Apesar de serem mais ou menos parecidas, ter o mesmo formato, talvez o mesmo peso, né, as mesmas dimensões, e feitas do mesmo material, o peso, valor em si, de cada uma delas, passou a ser traduzido de maneira diferente por cada um dos, dos povos, cada um dos reinos.
2: É, até indo para a parte de papel, né? Como que saiu de, de moedas, né? De metal para papel Era, era vendo aquela parte de nota promissória Então você tem um, um papel que te garante O que? Ele dava um direito A, a algum peso de, de De algum metal, né? Então a gente, ficou, a gente ficou nesse sistema Atrelado ao metal por muito tempo Se eu não me engano, acho que a conversão Foi, foi meio que derrubada em, na, na década de 70 Lá nos Estados Unidos, lá que eles, que eles Tiraram essa, essa conversão acessibilidade aí do dinheiro para algum peso de, de algum metal. E aí virou a, a moeda fiduciária que é, que é confiança, você tá confiando que esse dinheiro é aceito para quem você for levar, que, que quem tá emitindo é de confiança também que tá administrando bem esse dinheiro. Até você falou
1: isso, Léo, eu achei, a gente nem citou aqui ainda, se a moeda vale o equivalente a grãos, por exemplo... Você vai acabar tendo o mesmo problema do que você tinha antes, que é o transporte. Sempre o problema acaba sendo o transporte. Mas se você transportar 10 moedas ou se transportar 1000 moedas de ouro. Né? A chance de você também ser assaltado nesse meio do caminho é muito grande, né? E a dificuldade de você levar uma coisa muito maior. Né, tipo um baúzão numa viagem também é grande. Então eles acabaram traduzindo novamente a moeda e agora em valor, realmente cunhando números em cada uma das moedas. Então, Ou seja, uma, uma moeda menor valeria 1, um, uma 3 vezes maior 3, 5 vezes maior 5 e por aí vai. Sabe? E é por isso que hoje a gente tem essa diferenciação de, de números, né? que acabaram vindo dessa origem aí.
3: E um ponto aí que é muito legal tocar é sobre o significado da moeda, né? Porque a moeda em si é uma coisa que transcende gerações, transcende até mesmo os povos, né? Cara, ó, vamos só supor aqui que a moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. Então você vai usar ele para alguma coisa. E o dinheiro, o dinheiro sim, esse muda. Ah, que nem a gente falou sobre os discos de madeira, de argila, metais, conchas e vários outros aqui, né? Então a moeda, é, é, o dinheiro é a moeda que é formatada em um padrão que o pessoal utiliza. Então é, é muito, muito interessante a gente ter essa, essa diferença, principalmente quando a gente tá falando sobre... Moeda, dinheiro, valores, esse tipo de coisa.
0: Aqui cabe uma vírgula sonora de palmas. Uhul! <risos> Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
2: <risos> é, se você for ver, tipo, no passado tinha os grãos que ele, já, que ele tinha alguma finalidade, né? O um grão ele tinha um valor Porque você conseguir usar ele por um fim, né? E aí, com, com o tempo, foi passando para o metal, aí você tinha o, o banco de, dos metais e aí você foi para um papelzinho que te dava um direito dos metais. Virou um papel que é só confiança, que é ó, eu, a Vanessa aceita esse papel, eu também aceito esse papel, então beleza, a gente pode trocar serviços é, coisas, coisas né, por, por isso aqui tá tudo certo, todo mundo aceita. E agora a gente está saindo disso até do saindo do papel, a gente está desprendendo disso.
1: E o papel que pode ser impresso, né? Que é algo, assim, que você pode fazer muitos de uma vez
2: só, né? Não tem o custo de fazer uma moeda, por exemplo. É, porque daí quem detém o controle do, do cofre, né? Quando, quando você tinha a conversibilidade, emitia esse papel, né? Seria assim, ó, eu tenho aqui guardado o ouro. Então, tô, tô te dando esse certificado aqui, que deveria uma nota, né? Mas, depois de um tempo, quando você quebra isso aí e fala assim, ó, não, ele não... Se você vier com essa nota aqui, eu não vou te dar nada de, de ouro nenhum. Se eu, se é, o que vale ela é que todo mundo aceita, é porque é isso aí e vamos, vamos pra frente. Aí eu acho que é isso aí também abre caminho, pra, pra, chegando no, no episódio 2 depois, para pra, as moedas digitais. Porque como você já está já num sistema que é de confiança, o que, que impede de você ter um, uma, algo digital? Né, que tenha uma segurança e tudo mais, que sirva como meio de troca. Já que a gente já tá num, num, num meio de troca de, por confiança, então vocês, eu acho que abriu o caminho aí, pavimentou a gente poder ir para esse, esse caminho aí. Ó,
0: oh, como alguém muito desconfiada, eu gosto muito de apostar no investimento de coisas de bens duráveis. Eu acho que eu sou daquelas investidoras tradicionais, sabe?
3: <risos> é, eu tô pensando,
0: você está falando sobre tudo isso, estou pensando assim, quanto que é minha área, né? O quanto a arte sempre acaba sendo usada como uma forma muito segura de investimento, né? Porque é um, um bem é uma coisa física, né? Então pode dar um colapso financeiro enorme, mas se você tiver uma peça de ouro maciço em casa, independente... né, se, se é uma obra de arte vale mais ainda, mas se mesmo assim a sociedade entrar em colapso, você ainda vai derreter e ele vai servir para alguma coisa, né? Fisicamente, né? Essa coisa da, do nível de abstração que a gente chegou com moeda digital é, é, é realmente uma... Aí sim dá para falar sobre uma evolução tecnológica né? que acompanhou uma... Uma, uma, um nível de abstração novo na cultura humana, né? Porque se você chegasse nos anos 90... É... Ah, é só você pensar a revolução que foi o cartão de crédito, né? O dinheiro de plástico. Não faz tanto tempo assim que era necessário passar na televisão aberta de que era, assim, seguro você andar com um cartão de plástico e que isso equivaleu ao seu cheque de papel, né? São coisas, são mídias Que, é, poxa, a nova geração Muitos dos ouvintes provavelmente Nunca preencheram uma folha de cheque Eu nunca preenchi uma folha de cheque Que é algo que... Então, eu acho que eu já cheguei a preencher uma vez Mas assim, porque eu fui obrigada Mas eu, eu já sou da, da era do cartão de crédito
2: Quando eu comecei a trabalhar Eu tive que fazer, eu fui me inscrever na academia Aí é. era só com cheque Porque como você tinha que pagar as parcelas Aí você Sim. já deixava, deixava todos os cheques Pré-datados <risos> Os cheques pré-datados. Pré você fazia 12 cheques lá pré-datados e eles descontavam um por, por mês. Pois lá.
0: é, olha que loucura. E assim, é, é, tem, eu tava vendo que uma propaganda que, é, dos anos 90 que você tinha o cartão de crédito. E eles meio que passavam, é tipo um negócio em cima, assim, pra, do cartão de crédito, pra tirar um carbono, sabe, do número do cartão.
2: Sim, nossa, eu achava tão legal isso.
0: <risos> que é uma coisa, assim, hoje impensável com um o Pix, né, mas é interessante... Eu
2: nasci na época errada, todas as coisas legais foi no passado.
0: <risos> mas é interessante pensar o quanto isso é recente, que pra gente já é algo consolidado, né mas que é, 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 muito, é muito recente. Ah, gente, eu, eu como eu disse, eu tenho resistência hoje ainda de pagar com o celular, né? Você não precisa nem hoje... Você pode pagar com, seu, com, com o seu watch, né? O smartwatch. Daqui a pouco você não vai precisar nem de um, de um nada físico, né? Precisa ser alguma coisa... Sei lá, leitura de retina, você paga, não sei como. Então, é, a evolução disso é muito rápida e, querendo ou não, você precisa de um nível de abstração muito grande para acompanhar, né? Cultural. Vai ter tráfico
2: de, tráfico de olhos, gente roubando <risos> o olho do outro. Vai ser maravilhoso.
3: Passa o olho. É
2: isso, é, isso é porque você tem uma agenda física.
0: Ah, sim, eu tenho uma agenda física. Eu acho um absurdo eu ter que comprar agenda de idoso, porque agora eu não tem uma agenda bonita, porque todo mundo só usa de celular, gente. Eu, eu gosto de ser analógica. Algumas coisas analógicas são boas. E isso eu acho que é até, até uma coisa para <risos> falar pros ouvintes. Você é ouvinte, que é super digital, é legal ser digital, porém, escrever à mão. É, fazer algumas coisas de forma analógica, inclusive ler livros físicos, isso é muito bom para a criatividade, não perca isso. Não, não deixe de rabiscar, desenhar no papel. Isso não é uma coisa só é, 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 de, de professora de arte falando não, é porque realmente a, a nossa coordenação motora é fina, tem muita coisa que a gente perde quando fica só no digital. Nós somos seres ainda muito biologicamente é, adaptados ao analógico, né, o digital acho que ainda vão alguns séculos talvez milênios pra gente conseguir ser mais mais cyberpunk assim, né? no sentido de que ok, isso é tudo digital, a nossa vista não ficar cansada com digital mas isso aí já tá assunto outro podcast
1: mas olha só, a gente falou de cheque, né, cheque já é uma evolução da moeda de papel, porque você consegue, através do cheque, colocar a quantidade que você quiser. Olha só que tecnologia. Você não precisa ter lá 10, sei lá, pilhas de notas de 100 ou sei lá, enfim, seja o que for. Né? Porque, aliás, a história das moedas brasileiras é um podcast à parte, que mudou centenas de vezes desde a época que ela nasceu. A curiosidade que eu deixo aqui é que a primeira moeda que a gente teve foi o real. Foi o real português. É, e hoje também é real, olha aí, interessante a gente,
2: a, gente, a gente voltou pro real é,
1: e, e nesse meio do caminho das moedas aí Teve o torrão de açúcar também Já foi moeda brasileira <risos>
0: Olha, se tem uma coisa que, que me deprime é pensar em moeda brasileira porque me lembra inflação e aí eu quero Exato. chorar. Porque Mas... se tem uma coisa que eu não, não sinto saudade dos anos 90 nem um pouco, assim... E a gente conhece um pouquinho mais de história, assim, quando lembra... Essa palavra inflação, ela é assustadora para o brasileiro, né?
2: E, e... e isso aí, Vanessa, é um problema de você ter um, alguém com a, com a chave do cofre ali que, assim, né? Não são todas as pessoas que podem emitir o dinheiro, mas você tem uma pessoa que, que tem, tem esse poder. Né? Uma pessoa, um grupo, né? Que seja político, que seja. E eles vão fazer de acordo. Que antes eram os imperadores. É, hoje são quem tiver no, no, num governo, no caso do Brasil. E eles têm, eles têm esse poder de poder botar dinheiro para quanto eles quiserem e para onde eles quiserem, né? Então, isso, esse é um. Eu acho que é. É um dos grandes problemas aí desse dinheiro, que é de confiança, né? A gente está falando que é, que é um dinheiro que ele não é conversível diretamente. Só que ele tá na mão, assim, o, a emissão dele tá na mão de pessoas que têm interesses, que talvez não necessariamente são interesses de todas as pessoas. Então, é um, é um problema que esse desenvolvimento, não vou usar a evolução agora, esse desenvolvimento, <risos> esse desenvolvimento da, da sociedade... Vai surgindo, né? Então, que nem o trambique que o Murilo falou, pode ser isso aí, pode ser um do, dos problemas que foram encontrados. Fala, tá, eu preciso centralizar a emissão, mas e se a pessoa que tá emitindo tá, tem interesses que, que não são de todos? É, aí, aí ferrou.
0: É, então, eu sou a favor assim de uma grande ciranda, não ter dinheiro, <risos> todo mundo ter Eu sou assim, bem artista, acho que todo mundo deveria se abraçar nesse momento, e todo mundo deveria ter um iPhone nesse, nesse, nessa ciranda. É isso.
2: E, mas a inflação ela surgiu lá no, com, com os reis e imperadores. Eles diminuíam o peso da moeda pra poder cunhar novas moedas.
0: É mesmo? Eu não,
2: essa
0: história da inflação... Tá aí, a história da inflação eu não conheço. A história, a história é triste.
2: Não lembro qual que foi o imperador rei, sei lá, que, que fez isso. Mas ele tirava parte da, das moedas. Tirava lá a sua, uma grama de cada moeda. E fazia novas moedas pra poder ter mais moedas no meio dele os serviços, as coisas continuavam iguais, disponíveis para comprar, só que você tinha mais dinheiro, e aí as pessoas acabavam tendo essa mais apetite pelas trocas
3: olha só, essa filosofia tá até no fordismo, cara tentar fazer sempre mais um sem custo
0: esse negócio sem custo é, é complicadíssimo, eu já falei, gente, eu sou a favor de, de não ter dinheiro e ser uma ciranda eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro
1: mas eu tava até lendo sobre isso aí Porque eles faziam uma raspagem das moedas Aí quando você raspava a moeda superficialmente Não acontecia nada com aquela moeda, aparentemente Mas sobrava um pozinho ali Aí eles juntavam todo esse pó
2: aí e faziam mais moedas Porque, não, porque, a, porque a moeda, é, lá no passado, ela tinha um peso, né? Então, elas, tinham, elas tinham que ter um, todas, tinha um padrão né, de, de peso Então era tantas, sei lá, quantas gramas de, de ouro, de prata, sei lá então, quando ele vai fazendo essa raspagem, ele vai aumentando a quantidade de moedas só que o, o peso continua tudo igual. Se ele juntava, se juntasse todas as moedas, ele tinha 100 moedas. Agora ele tem 110, mas na verdade continua o mesmo peso da, da, das moedas. Ele só vai ter como trocar mais coisas, só que com a mesma quantidade de moedas ali de troca que ele tinha antes. Então ele, ele gera uma ilusão ali, uma distorção na economia ali, né? Que vai estar interferindo. Trambique. Sempre vai ter um trambique. Esse é o problema. <risos>
0: sempre tem. <risos> trambique é a essência humana. Então, é, eu lembrei de uma coisa coisa, curiosidades, curiosidades aleatórias. <risos> Eu lembrei de uma coisa, o, vocês falaram de colocar o rosto no Império Romano, era comum, eles ficavam disputando para colocar o rosto né, na moeda. Essa ideia de colocar o rosto na moeda, em relação aos romanos, de forma específica, tem a ver, é, na verdade, na antiguidade, de, de maneira geral, tem a ver com, com a ideia de disseminar o rosto de quem manda. Porque assim se você parar para pra pensar hoje, para você saber quem é que manda, basta você né, jogar no Google. Ah mas antes do Google sei lá se tinha jornal. Mas antes do jornal, e antes do papel, e antes da própria fotografia, né? Antes da possibilidade de um artista fazer uma pintura mais realista, no século XV, olhos sobre tela do rosto de alguém. Como é que você conhecia o rosto de quem mandava, né? Então isso era um problema. Você se fazer presente, por exemplo, você pega lá Império Romano inteiro, gigantesco, Europa Oriental, Ocidental, como é que você faz esse rosto ser. Visível, então você coloca naquilo que é o bem mais precioso dentro daquele sistema cultural que é a moeda. Então você, toda vez que trocava quem mandava, você trocava o perfil daquele perfil que tava na moeda. Isso era uma forma de todo mundo reconhecer quem era o mandatário, né? É, uma, é basicamente a rede social, o Instagram da, da época, né? Uma função que vocês não deviam ter conhecido a moeda, né? De disseminar rostos, né? Olha só, não tinha pensado realmente.
3: Era o post, era o post daquela post. época,
0: era o post. Era coluna social, né? Olha, meu rosto está na moeda, eu sou alguém importante. Tanto que é muito simbólico isso, quando você pega até na, na, naqueles textos bíblicos, né? Quando, quando você pega, ah, tem uma passagem bíblica que eu acho que é Cristo que fala, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque literalmente na moeda, que é né, o, o símbolo ali do, dos bens, do consumo, da materialidade, do mundo físico, ali você tem o rosto de quem manda. Né? Que, que... e o rosto divino ele era naquele momento irrepresentável, né? ele era intangível então tem uma ela, ela carrega uma carga simbólica né? de algo que, que vale é, algo nesse mundo, deste mundo para este mundo, né? simbolicamente não vou eu filosofar de novo parei
2: não, pode, pode filosofar que isso aí faz muito sentido vai Murilo, puxa aí em que momento que a gente tá agora da moeda?
1: A única coisa que eu acho que a gente pode falar aqui nesse finalzinho mesmo, hum. a gente já citou isso, né? Sobre os cartões de crédito, o dinheiro de plástico. Isso começou com a evolução, na verdade, do cheque. O cheque em si, ele passou a se tornar um pouco mais digital, né? A partir do momento que você coloca ele numa máquina e consegue digitar números, ele não precisa mais ter o um número nele escrito, propriamente dito, né? Se ele for apenas uma cédula que representa aquele número, ou seja, um, algo... Talvez de plástico, com o nome do banco, com um número impresso no banco, que demonstra qual sua conta é, você consegue digitar o valor que você quer e simplesmente sacar aquele montante, né? Então.
2: Qual era o problema do cheque? O fundo. Porque a, a sua transação só era confirmada depois que o banco pegasse e ia ver se você tinha o fundo ou não. Então você levava, sei lá. Deixa eu ver, eu trabalhei no, no, no banco em 2018. 2018, 2018. É, a gente pegava o cheque, a pessoa depositava o cheque até meio-dia e aí ele caiu acho, no mesmo dia. Então, dependendo do, da, da compra, de com quem você fez, ele leva um, aí, pelo menos algumas horas para você poder confirmar validar a sua transação entendeu? E o que, que o cartão de crédito faz? Ele validando no mesmo momento, no mesmo instante. Se não tiver fundo, ele, não, ele já nega naquela hora, já. Aí que tá o, o pulo do gato.
0: <risos> <risos> Inclusive, indica, indicando aqui um filme, se vocês não assistiram... Prenda-me se for capaz. Um filme de 2002 do Leonardo DiCaprio, em que ele faz, dá muitos golpes com o cheque. Super recomendo. Sensacional esse
1: filme. Na verdade, assim, o cheque, ele funciona no momento da transação. Ok, mas você só vai saber se ele vale mesmo no momento do, da retirada, né? No banco. E o cartão de crédito, justamente. O cara, o bancário, vai lá, você vai lá com o cartão de crédito, ele vai lá, verifica no banco se tem saldo ou não e te dá aquele dinheiro. E daí, olha só, quando deixou de ser. Pouco conveniente você ir com cartão de crédito só lá no banco, e esse mesmo cartão passou a ser aceito, né? ou convencionalmente aceito, nas lojas, passou a existir um mecanismo de reconhecimento nas lojas que entrava em contato diretamente com o banco, aí passou a existir as maquininhas de cartão, onde você podia, na verdade, vamos dizer assim, fazer um saque virtual do dinheiro nas lojas, ou uma transferência
2: do dinheiro do seu banco para diretamente para a loja. É, eu acho que quando teve a maquininha foi quando meio que aposentou o cheque. Tem gente que usa até hoje o cheque, mas é, em grande grande escala acho que foi a maquininha que acabou tirando o cheque de, de tanta validade assim. Porque quando tinha aquele aquele cartão que a Vanessa comentou antes ali do carbono e tal, muito legal, queria ter vivido naquela época também. Você você te, também levava um tempo para validar essa essa informação. Você até assinava o um papelzinho ali. E eles levavam algum tempo, né Você também demoravam Aqueles números em alto relevo do, do cartão de crédito era por isso Por isso que hoje os, os cartões são lisos Porque não precisa mais daquele negócio
0: eu, A minha depressão é o cartão de crédito Não poder ser totalmente Personalizável, sabe Se colocar umas obras de arte, assim, imprimir ele
1: Você colocar um pokémon nele
0: Eu ia colocar o Julius Do Todo Mundo Odeio Chris, sabe <risos> <risos> Pra lembrar de não gastar Mas você não ia usar <risos>
1: E, gente, esse aqui é o finalzinho desse podcast. E você vai continuar ouvindo sobre essa história aqui nos próximos dois, tá? Onde a gente vai falar do presente, da moeda e do futuro, finalmente, com NFT, ok? A gente se encontra no próximo podcast. E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba científica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
3: It ends here.